2: Ils ne sont pas si souvent que ça à Paris alors ça valait bien le coup de se faire une petite place des fêtes hors série aujourd'hui avec la team du label toulousain Rhythmo Fatal lancé début 2020 par Kendall et Paul pour laisser parler leur passion des synthés analogiques et des rythmes lourds. À peine plus d'un an d'existence sur une période où le dance floor n'était qu'un lointain souvenir mais en une poignée de sorties Rhythmo Fatal a imposé un style quelque part entre Italo Disco, BM New Beat, le tout baignant dans un univers esthétique rétro-futuriste qui évoque autant les années 80 que le cinéma. De Carpenter. Et pour compléter ce tableau, le label a le mérite de placer la ville rose sur la carte de France des villes qui bougent en matière de musique électronique. Et aujourd'hui, on est vendredi et c'est jour de sortie, et il se trouve que Paul et Kendall ont eu la bonne idée de nous rendre visite accompagnés d'une artiste qu'on avait déjà repérée hein, au sein d'Ambayance ou d'October Lieber et qui fait donc paraître en ce 22 octobre son premier op solo sous le nom de Kate Hortle. Cinq titres puissants, sombres et lysergiques qui resserrent leur emprise sur votre cerveau, où l'on se demande au bout d'un moment si l'on n'est pas entré dans une d'une autre dimension. Méfiez-vous c'est bien ce qui pourrait vous arriver tout à l'heure puisque Kate Hortel est venue avec ses synthés et nous offrira euh, trois titres en live juste avant que Kendall ne prenne les platines. Bref voilà un bien joli programme pour commencer ce week-end d'Halloween en direct de La Folie et du Parc de la Villette. sur la Tsugi Radio, le duo formé par Kendall et Pablo pozzi Salut Kendall salut. Bienvenue sur la Tsugi Radio, Merci. salut Paul Salut, salut Et bonjour Charlotte, Kate salut. Hortel <rire> Je suis ravi qu'on, qu'on se rencontre enfin. Alors Charlotte, on s'était vu avec ton ancien projet October Liber, mais Kendall et Paul, on se, pal- on se parle pardon, par mail depuis, depuis ouais. quelques mois. Donc on, on arrive enfin à, à s'attraper et à, et à parler de, de ce beau label Rhythmo Fatal sur Tsugi Radio. Euh, on peut rappeler un peu l'historique du label les garçons, comment vous avez eu envie de le monter et, et quand et pourquoi Kendall
3: Alors, euh, tout est parti de l'idée au départ de. Euh, euh, j'avais sorti d'abord un premier EP chez David Bunk, Moustache Record et c'est un EP plutôt italo. On avait envie de pousser euh, tout ce son sur Toulouse et du coup, on a eu envie de monter notre première soirée et euh, qui euh, devait s'appeler euh, Rhythmo Fatal. On a eu l'occasion d'en organiser une première qu'on euh, a fait avec euh, David Carreta mmh. euh, et juste après est arrivé le Covid et euh, on avait pour idée euh, de monter un label un jour et cette idée elle l'arrivée euh, plutôt que prévu. Donc c'est comme ça que s'est lancé le label euh, Rhythmo Fatal simplement.
2: Et après ce ce, ce EP chez David Vink, il y a eu euh, cette EP là qu'on entend en, en instru chez Jennifer Cardini sur le label correspondant euh, avec justement ce morceau euh, Rythmo Fatal. Exactement. Ouais. C'est, que, c'est quoi ce. Il fallait forcément qu'il y ait le, un, un peu d'italien dans le nom du label Il fallait euh, l'évoquer, c'est, l'afficher, ce, ce goût pour l'italo disco
3: Alors, en fait, c'est, j'avais trouvé le nom Rythmo Fatal et tout simplement, je trouvais que ça sonnait bien. Et puis, Rythmo Fatal, il y a aussi. Euh, il y a beaucoup cette idée de, euh, de référence un peu au film 80s. Et euh, Rythmo Fatal, ça évoque un peu Femme Fatale, ça évoque Brian de Palma, ça évoque. Euh, toutes ces choses-là, et on trouvait que ce, ce nom, ça évoquait à la fois euh, quelque chose d'italien, euh, quelque chose de cinématographique, et on trouvait que ça sonnait bien que le label, et du coup... Euh c'est rentré là-dedans quoi après y a, c'est le plus italien entre nous c'est
1: plutôt, euh, plutôt Paul <rire> et plutôt, <rire> plutôt Paul. Ici, ouais. <rire> euh,
2: et, et c'est ce goût pour le, le côté rétro futuriste qu'on voit sur les visuels le voilà on pourrait être voilà dans Tron, on pourrait voilà on, on pense à blade runner on pense à, à tout ça en, en regardant vos visuels c'est vraiment euh, de la cinéphilie à la base euh, chez vous deux Paul ouais, et Kendall
1: complètement depuis Quasiment en disant qu'on se connaît, on a quand même partagé beaucoup de musique évidemment, go musicaux, mais go go aussi cinématographiques. Et euh, pour nous, c'était une évidence. En fait, c'est venu assez naturellement d'insuffler aussi cet aspect-là dans le label, pas que musical. Et euh, donc, ça passe par les les visuels principalement. euh, Même le choix des typos, etc. On passe beaucoup de temps là-dessus. Et euh, pour nous, c'est vachement important. C'est pas que musical, c'est un un aspect assez global. Et donc, ouais... euh, Signifie à fond, euh, on veut que ça se ressente. Donc, c'est ça qu'on trouve intéressant dans l'idée
3: de, de monter un label, c'est que ça permet de ne pas être juste autour de la musique, mais de mettre en avant des artistes via les pochettes, euh, euh, voilà, mettre en avant des, des références, et ça, ça un, un label, c'est un bon, un bon médium pour, pour le faire. Quoi. Donc on en profite à chaque pochette pour créer un petit univers autant graphique que, que sonore. Euh,
2: je disais une petite poignée de sorties, il y a eu un, un, un VA qui est sorti euh, cet été euh, avec euh, bah, notamment euh, The Populist et cette super reprise de Gainsbourg, mais aussi plein de, plein de chouettes morceaux qu'on, qu'on a pas mal entendus sur tsugi Radio. Euh, vous avez euh, aussi envie de, de, de développer évidemment la scène toulousaine. Euh, alors déjà, est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux de, de ce qui se passe à Toulouse en matière de nuit et de musique électronique voilà, D'ici, on a l'impression qu'il n'y a que le bikini. <rire>
1: récemment, euh, on a pu voir ce, d'ailleurs, les pages de Tsugi pas plus tard qu'hier Oui, ben on voit que au niveau des open air c'est pas, c'est pas ça à Toulouse, hein. euh, la mairie ça, ça reste un peu compliqué Mais, mais après, mais dans, non, euh, mais
2: dans le même Tsugi, il y a quelques mois, il y avait eu un article sur la oui, scène oui, toulousaine oui. d'ailleurs
1: oui, mis ben, <rire> ça de côté, la scène toulousaine elle se porte plutôt bien, euh, on est content de, de voir tout ce qui se passe, le bikini certes il est pour beaucoup, euh, mais pas que il y a aussi plein de petits collectifs qui se montent qui sont montés pendant le, pendant le Covid pas qu'à, ça, c'est arrivé à Paris mais à Toulouse également et, euh, et on voit ça d'un super œil, quoi, depuis tout ce temps, nous ça fait quasiment 5, 6, 6 7 ans maintenant qu'on, qu'on, qu'on bosse pour ça, pour, pour que tout soit on the map, comme on dit maintenant, c'est un peu le, la tagline du label. Et, euh, et on voit que ça prend, euh, ouais, on, parle, on parle encore du bikini, mais il n'y a pas que ces salles-là, il y en a d'autres, il y a, y a une belle dynamique, il y a des festivals qui font, qui font de belles choses, euh, et c'est, c'est bien parti je pense pour... Euh, c'est, c'est encourageant. Du moins. Et surtout
3: ce qui fait le tissu à Toulouse, c'est qu'il y a beaucoup de, de petits collectifs qui se sont montés de, de passionnés, et surtout il y a une émulation qui est saine entre tous les, tous les acteurs de la scène et il y a vraiment euh, cette envie de euh, chacun porter quelque chose à la, à la scène toulousaine que ce soit euh, euh, par des conférences, par des concerts, par faire venir des artistes, l'idée c'est pas forcément de se marcher dessus c'est vraiment une émulation qui est qui est saine et c'est aussi pour ça que, nous a, que ça nous a poussé à ces rythmes fatales avec, même dans le logo on a marqué Toulouse c'est parce qu'on est vraiment fier de la ville autant des euh, voilà des producteurs de l'entourage c'est vraiment c'est plus un état d'esprit qu'on a envie de mettre en avant l'état d'esprit euh, toulousain où c'est vraiment euh, à la cool c'est euh, faire les choses sérieusement sans trop se prendre au sérieux et c'est ça qu'on a envie de de mettre en place aussi avec, avec Ritmo Fatal. Euh,
2: et p- sur l'aspect DA, direction artistique, il euh, y a des labels aussi, des labels pardon, des artistes aussi sur euh, le label euh, toulousain euh, des, des jeunes que vous avez repérés que vous avez déjà signés, euh, est-ce que vous pouvez nous les présenter
3: Alors euh, sur, euh, sur, le, sur le label, on a eu euh, bah, surtout sur des potes, euh, bah, mon, mon pote euh, Pablo Bozzi, Pablo avec qui tu formes Infravision, exactement, qui lui est basé à Berlin mais euh, qui est né à Toulouse et qui est vraiment euh, lié à, lié à Lié à la ville, euh, on a un autre ami, euh, Arabian Panther. Euh, qui lui est sorti sur la première compile et qui lui gère aussi un label qui s'appelle Toulouse Gouffre Club et qui lui réunit aussi pas mal d'acteurs de la scène. On a pas mal d'artistes euh, toulousains qui, justement qui commencent à émerger. Euh, on a Jean loup euh, une artiste très talentueuse qui commence aussi à exposer, qui fait des sons un peu euh, euh, break, qui euh, IDM. Euh, on a une, on a vraiment une, une belle scène et mm. euh, et on est content que voilà que ça s'exporte mm. et avec des, aussi des initiatives un peu comme Underscope euh, qui s'est créée pendant le Covid ça a permis de mettre vraiment Alors, le, le...
2: Underscope, c'est une espèce de, 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 de boîte à outils pour les petits labels indés qui a été Exactement. monté par Brice Coudère, donc euh, figure de, de, de concrète et de, de dehors brut euh, qui, voilà, qui vous aide à faire euh, diffuser votre musique, distribuer votre musique. Euh,
3: Exactement, et ça ouais. a permis de bien... Euh, — Unifier un peu toutes les scènes et un peu de voilà de, de, de repérer, mettre sur la carte un peu tous les artistes qu'il y a en France, tous ces, ces petits labels qui se montent à structurer. Ça a permis voilà, de, de découvrir des artistes. Et nous, justement, l'idée, c'est de voilà, de mettre en avant des, des artistes aussi toulousains, que ce soit dans nos résidences qu'on a sur des radios ou sur nos événements. On essaye mmh. voilà, de, tant que possible mettre des Toulousains en avant. Mais euh, l'idée, c'est pas que euh, être sur Toulouse, c'est surtout de voilà, être basé à Toulouse, mais aussi découvrir des artistes, que ce soit basé à Paris ou ailleurs en Europe, mais. Euh les, ce qui compte c'est de garder ouais, l'état d'esprit <rire> Toulousain <rire>
2: Toulousain euh, c'est une petite success story quand même votre votre affaire là parce que ça fait un peu plus d'un an un an et demi il y a eu le Covid euh, peut-être pas le moment idéal pour euh, la musique de club enfin certainement pas le moment idéal pour la musique euh, en tout cas orientée club même si vous faites pas que ça bien sûr euh, et ça se passe bien quoi euh, le nom est repéré euh, euh, t'as pas mal joué cet été toi Kendall euh, aussi avec euh, avec Pablo euh, c'est cool quand même ce qui s'est passé pour Fatal en, en peu de temps.
1: Ouais, Je ne peux être que d'accord <rire> avec toi. On est ravis. Toi, de, le label de, manager. De, de comment, ça, comment les choses ont pris. Et c'est vrai que ben, c'est le Covid clairement qui a précipité les choses. Parce que, comme disait Kendall, à la base, rythme Fatal, c'était juste une résidence bimensuelle à Toulouse. Avec l'idée euh, derrière de forcément monter un label, mais on ne savait pas du tout quand. Et il y a donc plus de soirée. Donc il fallait faire un truc. On avait ben, encore, on y revient, de nos potes à Toulouse qui étaient producteurs. On avait reçu quelques démos. Kendall les jouait sur la résidence sur In France. Et on, a, on, a, on s'est retrouvé avec une. 5-6 morceaux, on s'est dit, ben voilà, bon, en fait, notre premier, première sortie, on l'a, elle est là, on va pas la chercher très loin. Ouais. Et donc, euh, juillet 2020, premier VA, et comme tu disais, oui musique de club sans club, c'était peut-être un petit... C'était un petit, petit challenge, mais que, au final, elle a été relevé euh, bah, plutôt bien, comme, comme on disait. À l'époque, c'était, euh, ça tournait surtout en mix, sur, enfin euh, c'était mix enregistré, mix... Euh, euh, live stream c'était ce qui c'était comme ça que la musique était consommée et, euh, et ça a bien pris il euh, y avait il y avait de l'engouement qui est toujours là et euh, un est arrivé juste après ça nous a conforté dans l'idée que qu'il y avait un truc qui se passait et qu'on voulait vraiment faire les choses bien prendre, prendre le temps mais et, euh, et là on va voir on, a, on, a, on, a, on a fait bientôt les deux ans ouais. euh, en janvier euh, et euh, franchement pour l'instant on est content, c'est Parce du boulot est chance, ouais. mais, euh, mais euh, on, est, on est ravis de ce qu'on peut apporter, de toutes les rencontres qu'on fait euh, c'est, c'est vraiment très cool On a eu une petite chance aussi, c'est que par rapport enfin une petite chance, une petite
3: circonstance qui n'a pas été une chance pour euh, pas grand monde bah, par rapport au Covid mais le, le fait que ben, du coup les clubs se sont arrêtés et que nous on était plus basés sur la musique Italo, la musique influence Aïtis et la, la musique Aïtis, il y a ce côté où on entend un son 80 on a envie de danser, on a une bouche Et puis l'époque des 80 c'est une période qui est vraiment portée sur l'imaginaire, portée un peu, un peu d'espoir. Et du coup, bah, beaucoup de personnes bah, faisaient des apéros chez soi, ou faisaient des mix, ils n'avaient pas envie de balancer de la grosse techno. Et bon, on a eu de plus en plus de DJ techno qui en profitaient pour faire des sets un peu plus 80 des sets un peu plus euh, euh, synthé. Et du coup, nous, ben, on s'est retrouvés euh, à ce moment-là. Et puis ça, ça, y a une, ça s'est fait, on fait boule de neige. Et puis, c'est sait que ça, mm. ça a perdu. Quoi.
2: Il y a un truc très mélodique aussi. Euh, t'es, t'es, toi, quand tu tournes tes compos, euh, que ce soit avec InfraVision sur ton projet solo, Kendall, euh, la mélodie, c'est quelque chose que tu travailles beaucoup
3: euh, Oui, beaucoup, en fait. Euh, ouais, pour, pour, pour être honnête, moi, d'un point de vue, je ne suis pas euh, hyper euh, technique, je n'ai même pas fait des, j'ai pas de notion musicale, mais je travaille beaucoup de manière empirique et sur des, des mélodies, des harmonies, j'essaie de trouver jusqu'à ce que les... ça aille bien ensemble, les constructions, et pour moi, j'ai... Ben, j'ai envie de faire des, euh, des sons à la fois club, mais qu'il y ait une mélodie et que ça... ça... Enfin, qu'il y ait de l'émotion, quoi. Et que ça crée une euphorie, que ce soit, ou de la mélancolie. Mais j'aime bien... Euh... Euh, que ça raconte un peu une histoire, que ce soit autant à travers le titre que la mélodie, la construction. Et euh, la mélodie, c'est souvent euh, au cœur souvent des projets. Et même quand on, nous on choisit ou on sélectionne des projets pour rythme fatal, nous ce, qui, ce qu'on a envie, c'est de sortir la musique qu'on a envie encore d'écouter dans un an, dans deux ans. Et cette musique qu'on a encore envie d'écouter et qui, qui reste, c'est la musique où euh, bah, la mélodie nous a touché. Donc euh, nous, c'est mmh. surtout. Euh, on met l'accent vraiment là-dessus sur euh, le côté mélodique, c'est ce qui nous plaît euh,
2: à côté de toi Keda, Kendall, Kate Hortel, euh, Charlotte euh, euh, donc on t'a connu, la dernière fois que je t'ai vu, c'était à panneau pour ton ancien projet October Liber il euh, y a de la mélodie il y a de l'émotion aussi, on, je disais tout à l'heure on n'en sort pas tout à fait indemne de l'écoute de cette EP qui s'appelle Smog qui sort aujourd'hui ça vous a fait cet effet-là quand elle vous a fait écouter euh, les démos, Kendall et, et Paul
1: bah ouais, complètement On la enfin l'a, pour pro petit historique du coup euh, ça fait un an quasiment jour pour jour qu'on a écouté <rire> les premiers morceaux de Charlotte et le P est, bah, est sorti euh, ce mois-ci donc il y a eu le temps entre temps mais euh, et clairement ouais on, a, on s'est pris une belle claque euh, oh, dans un la tranche tsunami. Et, euh, quand ouais, on a, c'est plus tsunami euh, c'est ouais, il y a un côté euh, un peu euh... <rire> ouais. et, euh, et non ouais clairement ça, ça nous a parlé de suite et euh, on a de suite voulu en savoir un peu plus sur euh, qui avait produit ce genre de son et euh, donc <rire> on s'est on, on a appris à se connaître et un an après donc le P sort on est ravi de, de proposer ce genre de, de de de, de, de sang sur le sur le label et, euh, et non ouais donc ça c'est, c'est un gros gros, gros EP pour le pour l'historique du label on est ravi de sortir ça ouais, on en profite
3: pour faire un petit un petit shout out à Pasteur Charles Charles le Cross qu'on ouais. ami mis en, en commun en fait l'histoire c'est que Charlotte avait fait un, préparé l'EP, elle cherchait un endroit pour faire découvrir son projet, un endroit pour ressortir ce qu'on appelle une première c'est elle cherchait une chaîne. Nous, on a la chaîne Soundcloud où on faisait des premières et il nous a dit ah, j'ai une amie qui fait du son, elle aimerait sortir ça. Et quand on a écouté on a dit non non on veut l'EP. <rire> Donc on est très vite rentré en contact et surtout que c'était un P qui n'était pas forcément orienté club mais qui répondait exactement où est-ce qu'on voulait amener le label. C'est-à-dire euh, des, des univers bien marqués, avec des mélodies, quelque chose qui fait euh, vraiment voyager avec un univers. Et, euh, et euh, c'est vraiment là où on voulait amener le label et on, est, on était... Euh on était très fiers. On se souvient ouais. que quand elle nous a dit « Oui, je pars avec vous pour sortir le peu », était... <rire> on a sorti le champagne, mais pour de vrai. <rire> on a trinqué. Vous voilà. avez
2: bien fait. Euh, oui, t- Toi aussi, il euh, y a eu une rencontre qui s'est faite. Tu te, t- tu te retrouves dans toutes ces références, par exemple, cinématographiques euh, ah oui, euh, des ga- qu'ont les garçons
4: Oui, ouais, à fond. On en a parlé d'ailleurs assez vite. Et t- toutes les influences, on se les a échangées. On a parlé de cinéma aussi assez vite. Mmh. Ouais. Mais ouais, ouais, je me retrouve complètement. quoi dans la musique qu'ils défendent aussi euh, l'Italo, le BM euh, tout, tout ça c'est aussi mon univers quoi, donc c'était ultra logique quoi puis il y avait Toulouse en plus qui rajoutait aussi ah, l'affect. Oui. Ah t'as une
2: connexion toulousaine bah, toi aussi Moi je,
4: je suis originaire de Carcassonne et en fait j'ai... il <rire>
2: y a l'accent qui j'ai... remonte. <rire> ouais.
4: Et j'ai pas mal de familles à Toulouse. J'ai, j'ai aussi fait un, une année d'études là-bas. Enfin je, je connais bien la ville et oui. tout et je, je l'aime beaucoup. Euh,
2: oui. Comment tu le présenterais toi toi cette EP On a dit plein de choses Paul, Kendall et moi mais euh, toi, toi quel, quel mot tu, met, tu as t'as envie de mettre pour présenter ton EP Smog
4: euh, bah, Un mot qui ressort souvent quand j'y, je le présente c'est, il enfin y a plusieurs mots mais il y a, y a brumeux euh, mmh. c'est aussi pour ça que je l'ai appelé smog euh, et puis il y a aussi euh, je sais pas le mot introspectif parce que je trouve que, que c'est un voyage assez introspectif quoi, le P pour moi et puis surtout je, j'ai mis beaucoup de, de moi dedans du coup euh, voilà euh, donc ouais brumeux mmh. introspectif et un peu
2: sombre aussi il y, y, y a beaucoup d'inquiétude qui transparaît et en même temps, elle est vraiment cathartique. C'est-à-dire que voilà, tu, tu traverses cette inquiétude avec ces morceaux qui, euh, voilà, qui, qui prennent une ampleur euh, certaine, euh, qui se développent, etc. Et à la fin, tu es presque soulagé ça, ça t'a fait ça, toi, quand tu les as, as accouché de ces morceaux euh, Kate Horton
4: <rire> <rire> ben, Oui, pas mal, parce que ça faisait... Ça faisait longtemps en fait que j'attendais de, de de sortir, de de lancer mon projet en solo en fait. Mmh. Ça, ça faisait ça faisait des années en fait, mais je trouvais pas le le temps entre tous les projets, le travail, etc. de m'y mettre et puis je repoussais un peu parce que voilà, je, je suis assez timide et, et je manquais aussi un peu de confiance en moi et tout et puis ça je l'ai je l'ai travaillé je, et je me suis sentie prête en fait. En de, ben, il y a un an quand j'ai bossé dessus, je me suis sentie ultra prête et euh, et voilà, enfin, euh, je ne sais, sais plus exactement. Ce
2: que non, je demandais si, euh, voilà, de mettre cette inquiétude et cette tension dans ces morceaux, ça t'a permis à toi de, de d'évacuer, de l'évacuer ouais, cette, ouais, in- cette tension, quoi. Ouais, ouais. Mm.
4: Et puis il y a quand même, je trouve, des rayons de lumière un peu dans, dans cette paix, quoi, qui, ouais. qui viennent euh, un peu euh, dans cette inquiétude. Euh... Éclairer le, l'horizon, quoi. Euh,
2: il ouais. y a beaucoup, beaucoup d'arrangements. Y a, y a, on sent qu'il y a beaucoup de couches, il y a beaucoup de travail oui. sur les textures. J'me, j'me, j'ai un, un bon copain, un, un des, un, un des, une des personnes qui m'a un peu appris à, à, à mixer. Je raconte ma life maintenant. <rire> <rire> Mais qui me disait eh Là, tu vois, le morceau, il s'ouvre comme une fleur. Et, 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 j'ai, et j'ai repensé à cette phrase en écoutant certains morceaux, notamment Rise, que tu vas jouer tout à l'heure mmh. en live, où d'un seul coup, tu as un morceau qui vient de loin, tu vois, brumeux, tendu. Et puis il y a un moment, il y a une espèce de, d'explosion, euh, d'ouverture. Mm-hmm. Euh, c'est, bah, c'est, c'est la même idée que le, la catharsis, mais il y a, y a cette, cette envie-là aussi de faire des morceaux qui soient euh, à chaque fois des petits scénarios, des petits films, euh, avec des, 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 des climax très forts comme ça.
4: Ouais, ouais, je, 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 je les C'est vrai que c'est un truc qui revient souvent assez intuitivement dans les ouais. morceaux que je fais, mais j'adore euh, créer des moments euh, où... Euh, on retourne dans le, dans le tout petit et puis la tension monte, monte, monte et puis ça, ça prend un peu plus au trip euh, et du coup euh, c'est vrai que je construis souvent les morceaux comme ça et j'aime bien les structurer de cette manière et en effet euh, c'est vrai que il que y a un univers, enfin euh, j'ai beaucoup d'images en fait quand je compose mmh. quoi et, et c'est assez fort quoi je, j'imagine vraiment des, des scènes dans lesquelles je me plonge et voilà c'est, 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 ça, c'est ça qui m'inspire beaucoup
2: On va pas faire le jeu des influences, mais il y a très clairement un un, un truc de Carpenter là-dessus. Moi, il me semble hein, que, euh, justement, cette manière de tenir euh, l'attention, l'attention, et puis d'un seul coup de lâcher quelque chose, soit à l'image, soit en musique, euh, c'est quelqu'un d'important pour toi, euh, le le musicien, le cinéaste, les deux. Ouais, (rire) ouais,
4: complètement, euh, cette esthétique des, cette esthétique des films d'horreur, elle m'a toujours énormément plu. Je trouve que c'est, dans le cinéma, ce sont les films où le son est souvent le plus euh, fascinant, quoi. Parce mmh. que toute, toute, la, toute l'horreur, c'est, c'est souvent le son qui, qui vient en premier la, la déclencher avant même l'image, quoi. Enfin. Et euh, ouais, ouais, Carpenter, euh, c'est, il m'a beaucoup inspiré. Déjà, c'était une grande inspiration dans October et là, c'est, c'est forcément resté. Mais c'est, c'est, tous ces synthés, ces grosses nappes, ce gros brouillard et, et cette tension qu'il peut y avoir dans, les, dans ces films et tout, euh, ouais, forcément...
2: Ouais. Et il y a une autre référence qu'on voit d'ailleurs sur le clip de Deadpan, qui est le premier single qu'on va écouter dans, dans, dans quelques instants, c'est aussi euh, Tim Burton et Danny Elfman, mais plus Sleepy Hollow que, que L'étrange Noël de Monsieur jack <rire> Oui,
4: euh, bah ouais, ou, ou Beetlejuice, on pourrait dire aussi euh, cette scène de repas qui est assez fantastique. Quoi, de, euh, meilleure <rire> Avec scène la de chanson d'Arribé la Fonte. <rire> oui, on bien. Euh, ouais bien. Ouais, Tim Burton, euh, des débuts, euh, ouais. carrément, et puis euh, Euh, j'ai aussi beaucoup beaucoup d'influence Lynch aussi dans cette manière de 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 pas trop scénariser enfin comment dire d'amener les gens à comprendre aussi à leur manière ce qui se passe à l'image et dans le clip c'est ça qu'on voit beaucoup aussi on peut l'interpréter comme on veut parce que c'est pas très logique tout ce qui se passe dedans voilà
2: Kate Hurtle sur la Tsugaru Radio. D'où vient ce pseudo Charlotte <rire> Désolée, hein, question pseudo. Euh,
4: ben c'est, c'est en fait c'est un anagramme de, de mon prénom Charlotte. D'accord. C'est aussi simple que ça. Et oh. je, j'ai fait des petits tests oh. sur une page internet qui mélange <rire> les lettres et les replace. Et en fait il y avait plusieurs propositions. Et j'aime bien le prénom Kate. Du coup voilà. voilà. Et Hortel, ça sonne un peu. Donc, c'est pas trop entre nordique ou est, mais ouais. c'est un peu mystérieux, donc ouais. voilà.
2: <rire> ouais, ça te plaît bien, c'est le mystère un peu. Ouais. <rire> <rire> euh, ce projet, il a été aussi euh, pensé avec le, le live en, en ligne de mire. Euh, il va y avoir une date, deux dates même que je vais annoncer. Euh, Aller euh, avant tu avais des projets où tu étais pas toute seule, mmh. là aller toute seule chanter, jouer, t'es synthé etc toi qui, euh, tu l'as dit tout à l'heure, t'es un peu réservée etc, il a fallu se faire un peu violence aussi pour euh, envisager ce projet euh, en front woman euh, ouais ouais pas mal ouais <rire>
4: euh, ouais ouais c'est, même si j'en avais envie depuis longtemps c'est vrai que euh, j'avais besoin de ouais de me faire assez violence quoi pour me lancer mais en fait les les, les projets que j'ai eu euh, et ben en fait ils m'ont apporté un peu cette confiance euh, avec toutes les dates qu'on a faites et tout j'ai, j'ai gagné confiance en moi et en fait je me suis sentie prête quoi c'était je sentais vraiment que c'était le le moment et je suis super euh, contente parce que euh, bah, être seule sur scène c'est nouveau, c'est ouais. un peu de danger, c'est euh, se mettre un peu plus à nu et tout. Mais, mais je suis hyper contente, j'ai trop hâte quoi de, de tourner avec le P et tout et de de
2: jouer il euh, y a ce, aussi cette voix que tu utilises que tu euh, tritures dans tous les sens etc mais on, on sent aussi qu'il y a un vrai plaisir du chant c'est, c'est nouveau ça a toujours été là pour toi ou euh, bah, pas c'est du quelque tout. chose que tu as apprivoisé
4: non non c'est vraiment quelque chose que j'ai apprivoisé moi la, la voix c'est euh, quelque chose qui est très intime pour moi c'est je je, par exemple je, je ne chante même pas toute seule chez moi parce que je sais pas je, j'y arrive pas trop <rire> et du coup là c'est, je sais pas c'est devenu un élément ultra libérateur dans ce projet parce que là, c'est souvent la voix qui m'a permis de débloquer les morceaux quand je savais plus trop comment avancer dedans c'est grâce à la voix que je les ai restructurées derrière et en fait je m'en suis vraiment servie comme une matière à part entière, mmh. je, je l'ai triturée dans tous les sens et voilà après je me suis pas fait chanteuse non plus quoi. c'est pas ma manière de de poser la voix elle est elle est
2: c'est pas ta musique non ouais. plus ouais, c'est, pas, c'est pas la musique pop non ouais voilà pop, oui quoi.
4: et mais non c'est ouais c'est <rire> voilà
2: <je sais. rire> Kendall euh, toi le, le rapport au live bon, tu es DJ ouais. évidemment tu as je l'ai dit beaucoup tourné cet été notamment mais euh, tu as fait un peu de, de live machine aussi notamment sur infravision
3: euh, sur Infravision, justement, on prépare un live pour l'année prochaine, pour 2022, on est en train de le, le travailler avec, euh, avec Pablo, et moi d'un point de vue perso, oui c'est quelque chose que je tendrai à faire euh, plus tard, je pense qu'une fois que j'aurai euh, euh, mon troisième EP fini, créer une sorte de live d'une heure où, euh, où je fais un peu un mashup de tous les morceaux, mais c'est vraiment un, un projet qui m'intéresse, mais euh, ça m'intéresse euh, vraiment sur le côté un peu audiovisuel, si j'ai l'opportunité de faire un live où euh, je peux donner un aspect visuel à, à, aux mélodies que j'ai créées, aux univers, donc euh, je peux transposer ça avec un écran mm. ou jeu de light ou une scéno, une mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse euh, euh, sur lequel aller plus tard, oui,
1: le live
2: euh, L'année euh, 2022 qui s'annonce pour rythme Fatal Paul, elle va être bien chargée, est-ce que j'ai cru comprendre
1: Et, et bah, oui, on a eu la chance en fait d'avoir euh, suite au premier EP, on a quand même fait un appel à des en fait, l'été dernier, ouais. et via se taper la démo, on a donc on a reçu beaucoup de démos euh, qui étaient vraiment toutes qui avaient vraiment centré ce qu'on, ce qu'on voulait euh, définir sur le label. En fait, donc tout était vraiment tapé dans, tapé dans le mille. Bon, évidemment, on en a reçu plus d'une centaine, donc on n'a pas pu tout sortir. Mais euh, tout ce qui était le plus intéressant, on a gardé sous la main. Euh, je pense typiquement à moi ici, c'est la prochaine sortie euh, qui sera à la fin de l'année qui a sorti déjà sur, sur notre VA euh, cet été et euh, et Donc, ça c'est pour la fin d'année, et ensuite on a, euh, si je fais le calcul, on a déjà cinq sorties prévues pour 2022. Donc, en gros, toute l'année quasiment quadrillée. Mmh. Donc, euh, donc, en vrai, non, ça, ça aussi on s'en doutait pas, tu vois. C'était pas, c'était pas un truc qu'on avait calculé. Euh, on pouvait pas, on, il y a un an, on se disait pas, bah, tu sais, en 2022, on aura, la, on aura le catalogue déjà plié. Donc, euh, donc, tout n'est pas tout à fait fini, mais on a déjà une idée claire de là où on veut aller. Euh, Base italo toujours, mais avec des choses qui pourront surprendre un petit peu, euh, des collaborations aussi. euh, Donc, donc ouais, c'est assez excitant pour tout tout ce qui arrive. La
3: grande idée, Charlotte, c'est le rythme fatal 6, c'est ça Et je crois qu'on est bloqué jusqu'au rythme fatal 12 à peu près. Mais l'idée, c'est de partir sur une base, comme on a dit, euh, on va dire globalement, la la même racine un peu euh, euh, 80s un peu nighties même aussi. Mm-hmm. Euh, mais à terme, nous, on a envie d'avoir la liberté de sortir la musique qui nous plaît, quel que soit le style. Et pour ça, on veut, pour se créer cette liberté, on attend voilà, d'amener un, le label jusqu'à avoir cette, euh, un moment où on peut justement amener à une plus grosse audience d'autres découvertes. Voilà, on ne veut pas une, être dans une niche, mais on veut sortir aussi la musique de niche, mais pour, dans le but... Euh, pas juste pour énorme, mais aussi pour faire découvrir. C'est ça qui nous intéresse avec le label Transmène. Donc, euh, on attend d'arriver, euh, on en va ouvrir petit à petit euh, à d'autres sonorités. C'est ce qui, euh, c'est ce qui nous intéresse aussi avec Fatal.
2: Mais ça c'est, ça, c'est un vrai challenge aussi parce que c'est, ces musiques-là, euh, voilà, mais c'est, c'est, voilà, je suis vraiment à la maison, hein, c'est ce que j'aime, c'est ce que je joue quand je mixe. C'est, euh, et, et je vois plein de plein de, d'artistes, plein de labels avant vous qui justement ont essayé de les sortir de la niche et je, et je vois aussi plein de publics qui, qui connaît pas ces musiques, qui n'y va pas mais quand tu les mets devant un DJ set ou un live, les gens ils adorent parce que c'est mélodique parce que tout ce qu'on a dit etc et euh, comment on peut faire justement pour le sortir de la niche et est-ce que ça ne passe pas seulement par aller chercher des, des noms ou des... Euh il y a, y a aussi une, un truc d'éducation à faire avec le, le public
3: bah Comme ce qu'on disait un petit peu hors antenne, c'est par rapport à euh, tout le décorum un peu euh, 80s, Italo, il y a vraiment un revival, que ce soit mmh. dans la culture mainstream, que par exemple l'album de The Weeknd, Stranger Things, ou même... Euh, pff, même soprano, il a sorti <rire> un un track un peu. C'est 80's. Donc c'est c'est vraiment il y a vraiment un revival autour de ça. C'est donc c'est c'est très facile. Et puis même il y a il y a des il y a des vraiment des des bases communes, euh, des, des pêches modes Et puis ça c'est les gens commencent à poser les noms et puis aussi par rapport à la musique électronique avant il y avait euh, électronique égale rave, électronique égale soit house soit techno, les euh, des générations qui ont découvert la house et la techno commencent à connaître un peu les ramifications la nouvelle génération a découvert euh, boiler room, a découvert euh, euh, plein d'autres choses, plein d'autres styles isap. donc c'est de plus en plus facile de dire non c'est pas juste électro, c'est pas juste ouais. house c'est pas juste techno, donc on arrive de plus en plus à faire découvrir des niches ou d'autres d'autres styles et même les artistes maintenant ils, ils tapent dans dans tous les univers quoi donc c'est je pense que c'est même pour, je pense que le meilleur moyen aussi, c'est de faire confiance au, au public et euh, au grand public surtout et nous ce qu'on fait c'est que quand on le fait on vise vraiment pour plaire au, au grand public c'est à faire ça bien sérieusement mais euh, on vise vraiment à faire découvrir à, à tout le monde et de, avec euh, garder l'exigence mais euh, que euh, ça puisse être coûté par un maximum euh, de personnes
2: Il y a des soirées rythme fatale euh, bientôt euh, Paul a annoncé Et Oui,
1: donc, grosse exclue aujourd'hui euh, on est en mesure de vous dire qu'on revient au bikini enfin même on pose un premier pas en tant que rythmo-fatale au bikini le 29 janvier prochain voilà. Et la programmation on garde encore euh, secrète mais ça ne devrait pas tarder à sortir voilà. mais non. en tout cas on est on est ravis de, de stop rogue, de pouvoir enfin euh, partager la, 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 la musique qu'on sort avec le public, ça c'est quand même un truc qui manque il hein. ouais. euh, y, y a eu beaucoup de, de on a eu beaucoup de, de relations de contacts avec beaucoup de monde de, mais quand même la musique qu'on, qu'on a, le produit, qu'on sort sur le Label c'est quand même pouvoir les gens réagir à ça en direct donc là il nous tarde vraiment euh, et pour 2022 aussi donc forcément il y aura d'autres soirées euh, et ouais, bon là c'est parti, c'est, c'est de rôner de retour. On va ouais. peut-être
2: prendre un train pour Toulouse, Luc, hein, le 29 janvier, pour aller à la soirée rythme fatal au bikini. Euh, Kate Hortel, je vais à, annoncer, il y a des petites dates bientôt, notamment euh, notamment à Toulouse ouais. d'ailleurs, <rire> le 27 novembre. parce que, euh, un, un festival qui s'appelle, un festival queer et féministe qui s'appelle Girls Don't Cry, il y aura aussi la fraîcheur, etc. <rire> euh, et puis il euh, y a du live maintenant sur Tsugi Radio <rire> ouais. je dois te remercier d'avoir accepté de, de faire ce petit live ici en direct de notre petite folie ici Merci à la Villette à euh, Kate Hortel je rappelle que ton EP Smog vient de sortir euh, chez Rhythmo Fatal euh, euh, il est sorti aujourd'hui je vous encourage à aller sur le Bandcamp de Rhythmo Fatal Voilà, à acheter les disques sur Bandcamp voilà. À la musique sur Bandcamp. Euh, et puis, euh, Kendall, on peut avoir quand même une petite idée du prochain OP, de calendrier. Euh, quand est-ce qu'on attend ça, printemps, avant l'été
3: Printemps 2022. Euh, ouais. Voilà. Ouais, parce que ce euh, soit prêt pour
2: l'été, en tout cas. Pour que, que ce l'été. soit prêt pour
3: l'été, ouais. Exactement. ouais j'ai printemps. besoin
2: de son pour mes sets. C'est ça. <rire> Allez, Kate Rortle pour euh, trois titres en live sur Utsugi Radio. Okay, Charlotte, c'est quand tu veux. Hortel sur la Tsugi Radio en live, en live ici dans ce studio, dans cette folie L1. Elle sera le 27 novembre. Je le rappelle à Toulouse au Métronome dans le cadre du Girls on Cry Festival. Il y aura aussi euh, le soir, ce soir là, la fraîcheur Tristana. Ça aura plein de belles surprises. Euh, quant à Keldan, bah il est Kendall, Il sera demain à Londres, à Vilnius le 6 novembre. Euh, et euh, j'ai oublié une date, pardon, pour pour, pour euh, Kate Hortel qui sera donc euh, en première partie de Prudence à la Gaîté Lyrique. Ça c'est le 15 décembre. Et la dernière date à donner, c'est le 29 janvier Le bikini, la belle exclue, euh, voilà que les garçons nous ont annoncé tout à l'heure. Euh, bah maintenant quand même, c'est le week-end, un week-end de trois jours, c'est Halloween. Donc euh, Kendall va prendre les platines pour finir cette place des fêtes hors série consacrée à rythme fatal. Kendall, c'est quand tu veux.
0: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.